0: Und ich würde sagen, ein so kleiner Applaus, dann kannst du loslegen. Okay, danke. Ich darf dir nicht zu Alles ja. gut, super. Ich würde nur sagen, danke für die Blumen. Und ich würde dir gleich zurückgehen. Ich finde das so etwas Schönes. Wenn ihr die so etwas über mich sieht oder über euch, weiss wese, es ist wahr. Und ich möchte das zurück, zurückgeben. Zurück auch, die, aber ich möchte das so zurückgeben in die Gemeinschaft, die wir hier dürfen haben als ISF. Ja, wo, wie wir der ehrliche, aufrichtige Gemeinschaft leben, wo, wie wir dann probieren mit unseren Problemen und Sorgen umgehen können und ernst genommen zu werden, wenn nicht hier in Und ich finde das so schön und das ist der Grund, warum ich heute da stehe. Das ist vielleicht ein Mitgrund. Du bist auch ein bisschen schuld, warum ich nie von Jesus fort bin, weil du immer hast zu mir geschaut. Mir gefragt, wie geht es und so weiter und so fort. Und werde werden die Blumen gerade ein bisschen zurückgeben an uns als Kehle, als Gemeinschaft, als Movement von ISEF. Ich finde das mega schön. Und ganz nebenbei guten Abend miteinander. Schön seid ihr da von meiner Seite her. Ich habe heute ein Message vieles für uns viel zitiert, Jahresmotto. Furchtlos leben. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, heute Abend kommt das so ein richtiges Feuerwerk, jetzt würde ich euch erzählen, was ich in den letzten Monaten erlebt, weißt du, von diesen Massenbekehrungen, die Kranke, was sie gesund wird, Tote, was sie verstanden, und so weiter und so fort, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich muss dich vielleicht ein bisschen enttäuschen. Heute wird etwas ganz anderes, ich werde in diesem Thema Furcht und Angst auf den Grund gehen. Mal ein bisschen schauen, was sieht Gott dazu? Was sieht Gott im Wort, in der Bibel dazu? Ja, yeah. ist es denn überhaupt möglich, dass wir auf dieser Welt fearless lassen, furchtlos leben können, daraus auch lieben? Für mich ist Liebe nur eine Steigerung vom Leben. Zuerst muss ich furchtlos leben, dann kann ich furchtlos lieben. Und da werde ich mich so ein bisschen mit euch auf eine Reise machen. Und vielleicht denkst du jetzt, <lacht> Summer Celebration, oder? jetzt kommt dann mit dem Message zum Thema Angst oder? vielleicht ja, bist du jetzt gerade so ein bisschen in dieser Lage sagen hey jetzt werde ich doch lieber so ein eine Message gehört über die unendliche Liebe von dem Gott wie so ein bisschen mit dem Sonnenaufgang mit dem Sonnenabgang und wenn du so ein auf dem Liegestuhl kannst bleiben legen die ganze und so ein bisschen ein, jetzt kommt dann mit dem Thema Angst Gott, wenn er Gott killen, wenn er killen, will nicht ich, wenn er dich, wenn wir eine Zusammenhaftung auf diesem Weg, uns werden wir gemeinsam ermutigen. Und das ist auch das, was ich jetzt dafür bete, dass wir heute Abend ermutigen dürfen zu diesem Saal rausgehen. Ermutigen in einem vielleicht etwas ein unangenehmen Thema. Und motiviert und frisch gesteckt in die nächste Woche. Dürfen. Das ist mein grosser Wunsch. Jesus Christus und ich lade dich ein. Gott, allmächtiger Vater, Sohn Jesus Christus, Heilige Geist Dreueiniger Gott, dass du diesen Raum durchflutest. Ja, es soll jetzt die nächste Zeit, sie soll dir gehören. Und danke, dass du Herzen auftust, dass du Herzen bereit machst. Merci für all die wunderbaren Personen, die heute Abend hierher kommen Trotz so recht rechtgebigem Wetter, trotz Sommer, trotz vielleicht Ferien, was auch immer, dass sie hierher gefunden Und ich bitte dich, Jesus Christus, dass du mich brauchst als Werkzeug zu deiner Ehre Amen. Ich habe diesen messi Titel gegeben, aus dir kann nur kommen, was in dir ist. Ich würde jetzt nicht weiter darauf eingehen, wir werden später noch mehr zu diesem Thema hören. Ich habe so ein bisschen in drei Punkt probiert, das Thema Furcht und Angst anzugehen. Und wir werden jetzt am Anfang ganz kurz zusammen mal auseinandernehmen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Furcht und Angst? Furcht bezeichnet die bangende Haltung der Menschen vor wirklicher oder gedachter, immer aber bekannter Gefahr. Die Angst dagegen ist auf Unbestimmtes gerichtet. Das ist einmal der Unterschied. Vielleicht ein Beispiel. In ein paar Stunden wird es feister sein. Vielleicht bist du jemand, was sich im Dunkeln fürchtet. Dann ist das berechtigt. Es wird feister sein. Das ist eine Tatsache. Das wird sein. Angst hingegen wäre, wenn du vielleicht das Wegstück durch die Dunkelheit musst, musst gehen, heute Abend heute musst, und du fürchtest dich, dass hinter jedem Hausecke jemand ist, der dir etwas zu tut. Das wäre Angst. Und wir wissen vielmals, dass die Angst unbegründet ist, dass dir nichts, Jemand etwas antut, ist relativ gross. Und manchmal ist sie ja begründet, je nachdem. Aber wir sehen den Unterschied zwischen Furcht und Angst. Und die Bibel, die ist dadurch auch mit dem Thema Furcht und Angst sehr vollgespickt. Es ist ein Thema, das das Wort behandelt. Und äh, wir wollen uns so einmal den ersten Vers äh, zusammen anschauen. Im Johannes 7, Vers 13, da lesen wir: Doch redete niemand freimütig über ihn, aus Furcht. Vor den Juden. Da haben wir es mit dem Klassiker zu tun, mit der Menschenfurcht. Die Situation war gsi. Jesus ist vorab gegangen. Nachher ist der Trudel mit seinen Anhängern. Und dann war es so, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten mit der neuen Religion, damit dem Jesus, hatten irgendwo wie Mühe. Wisst ihr, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben, Jesus, die haben Gott geliebt. Die ist Gott Gerechtes Leben wollen leben. Aber irgendwo ist der Glaube im Kopf stecken und ist nicht bis ins Herz gegangen. Und darum sehe ich in diesem einen eine neue Gefahr. Gesehen. Und die Anhänger von Jesus hatten den Mut nicht, gehabt, öffentlich Jesus zu bekennen. Also wir sehen hier, es war Furcht da. Gewesen. Furcht hat die Leute gelähmt. Es hat einen, einen Maulkorb angelegt. Und sie haben sich nicht mehr dafür gehabt, zu dem Jesus zu schauen und von diesem Jesus zu erzählen. Wir lesen einen weiteren Vers, ganz etwas anderes. Apostelgeschichte 12 Vers 43. Übrigens, wir werden ein bisschen einen Marathon der Bibel durchmachen. Manchmal wäre es mir noch gleich. Ich könnte mal ein in einem Text bleiben, aber es ist mir hier wie nicht geraten. Darum werden wir ein bisschen sprunghaft, die Vers um den anderen, werden wir zusammen angucken. Aber ich denke, ich komme mit dem schon klar. Und sonst müsst ihr es halt sagen. Ich ändere de gleich nichts. <lacht> Apostelgeschichte 12 Vers 43. Es kam aber Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Vielleicht gibt es euch wie mir, jetzt sind wir im, Vers, vorhin, im Johannes 7, Vers 13, haben wir gesehen, dass Furcht den Leuten an den Das hat sie gelähmt, das hat sie gehindert. Und jetzt plötzlich kommt eine hundertprozentig andere Situation, das gleiche Wort, es kommt Furcht über die Leute und das setzt sie frei. Ja, sogar so weit, dass Zeichen und Wunder geschehen und in grossen Mengen durch die Apostel. Ja, was jetzt? Was ist jetzt mit der Furcht? Das ist eine Frage, die mir Fehler gestellt habe. Was ist jetzt wahr? Was jetzt? Im nächsten Punkt, wie wir zusammen über Gottes Furcht, Gottes Liebe und Ehrfurcht in einem Moment darüber unterhalten mir kommt ein Beispiel aus der Schulzeit. Vor gefühlten 50 Jahren, war ich im 9. Schuljahr, und dann haben wir das Thema Angst und Furcht durchgenommen. Und die Lehrerin die hat uns aufgefordert, einen Satz zu bilden, einen Satz zu erzählen, der das Thema beinhaltet, was möglichst viel mit uns selber zu tun hat. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich dann zu Protokoll habe, aber ich weiß noch gut, wie eine mutige junge Frau ist aufgestanden und hat sie sieht, ich mich fürchte mich vor Gott. Eine leicht irritierte Lehrerin, die meines Wissens eine lebendige Beziehung zu dem Gott hatte, hat in einem wunderschönen Lehrer Deutsch gesehen, vor Gott brauchen wir uns nicht zu fürchten, er ist für uns. Die Frau hat Gottes Furcht mit Angst in Verbindung gebracht. Ja, Wer wundert das eigentlich? Wir lesen in den Sprüchen, 1. Vers 7, die Sprüche Salomos, der Mann, der Weisheit, bekannt ist für eine grosse Weisheit, der schreibt im Vers, 1. Vers 7, aber sehr am Anfang von der Sprüche, schreibt er, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich muss also Angst haben vor dem Gott. Und Angst soll ja scheinbar ein schlechter Ratgeber sein. Trotzdem, ich muss also Angst haben, ich muss Furcht haben vor dem Gott, damit ich zur Einsicht komme oder Erkenntnis verlange. Da kommt bei mir eine unweigerliche Frage auf. Wie soll ich einem Gott, der mich unendlich liebt, wo ich aber Angst vor ihm wie soll ich dem, der das beste für mein Leben, der ja, mein Versorger sein soll, mein Behüter, mein Beschützer, wie soll ich dem Gott hundertprozentig vertrauen, wenn er Angst vor mir hat? Ich habe Mühe, den Leuten zu vertrauen, wenn ich Angst vor vorne. Vielleicht geht es dir auch so. Aber wir lesen es ja in den Sprüchen, Vers 7 oder im Hiob 28, Vers 28 lesen wir, siehe, die Furcht oder die alte Übersetzungen zum Teil habe ich gefunden, heißt die Ehrfurcht des Herrn, das ist Weisheit und vom Bösen weichen, das ist Einsicht. Wenn ich mir aber die zwei Versen so zu Gemüte ziehe und denke, dass sie der Furcht vom Herrn soll, Einsicht, Weisheit, ich wünsche mir, ich wünsche mir Weisheit. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist? Übrigens, ist vielleicht noch interessant, Weisheit hat nichts mit dem Intellekt zu tun von dir. Weisheit ist das, was wir vorhin gesehen haben, auf das der Schriftgelehrten, die in einen Kopf gelobt dann Dann ist die Sache im Kopf bleiben stecken. Und wenn sie Jachen geht ins Herz, dann ist es Weisheit. Von denen fährst du einfach Sachen um, Sachen anwenden. Das ist Weisheit, das hat zum Glück nichts mit dem Intellekt zu tun von dir und von mir. Also wir sehen, Gottes Furcht muss irgendwo etwas Positives an sich haben. Wenn wir in diesen Versen lesen, dass sie uns zur Einsicht führen und zur Erkenntnis. So habe ich mir einmal ein paar Gedanken darüber gemacht, was bedeutet genau, jetzt müssen wir ja irgendwie mal ein Rätsel lösen was bedeutet das, genau, Furcht oder Ehrfurcht vor dem Gott zu haben? Ich ja, habe so zwei Sätze, die mir zu diesem Thema sind, in Sinn gekommen. Der erste Satz ist, Gott hat immer den erste Platz in meinem Leben. Wow. Das ist übrigens eine Frage, die ich mir immer und immer wieder stellen muss. Hat Gott den ersten Platz in meinem Leben? Wisst ihr, wenn du jemandem der ersten Platz gibst, dann bleibt ja dir ja nur noch der zweite. Und das zweite, das ist wie erste Verlierer, zwei auf dem Buckel. Klar, gerade sind sie mit ihrem zweiten Platz vielleicht relativ zufrieden, weil sie überraschend sie Zweit geworden, aber grundsätzlich sind sie die ersten Verlierer. Also es ist in einer Zeit, wo praktisch von Egoismus, Selbstverwirklichung, Selbstverherrlichung, was immer nur für mich muss stimmen absolut unpopulär, jemanden in meinem Leben den ersten Platz zu geben. Und ich habe das Problem manchmal schon, dass sich Gott nicht mehr den ersten Platz geben. Aber ich habe manchmal auch schon erlebt, wie zum Beispiel Leute so ein von, von dem Gott reden, wie vom Fettum im Himmel. Fettum im Himmel. Und ich weiß, es sind ja Leute, die heute Abend hier sind, die das schon gehört haben. Und ich weiß, dass es viele Leute gibt, wenn die vom Vettum im Himmel reden, dann meinen die das von Herzen und die Ehre. Das ist ihr Umgang. Aber ich habe so schon von Leuten gehört, die ich sagen müssen: das sind alles Leute, die heute Abend selbstverständlich nicht da sind, wo ich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen bei mir übrig gekommen, Fettdau im Himmel, so ein bisschen der Kumpel, so ein bisschen derjenige, wenn es bei mir gut läuft. Dann bin ich die Schuld. Und wenn es schlecht läuft, dann müsst ich dem mal Gott etwas sagen, wo Bartli der Most holt. Oder dann vielleicht wieder mal etwas zu wegrücken, hey, weißt du das eigentlich nicht? Das hat für mich manchmal so etwas. Wenn ich persönlich in meinem Leben merke, dass Gott vom Zentrum wo fortrücken vordrücken, von meinem Lebenszentrum, dann habe ich mir so eine Taktik angeeignet, die ich immer wieder probiere, umzusetzen. Das stürzt mich in die letzten Kapitel des Buches Job. Wir kennen den Hiob. Der Hiob ist ein Mann, der unendlich viel hat durchmachen musste. Und er ist mit Gott in Ring gestanden. Er hat mit Gott gerechnet. Er hat geklagt. Er hat, er hat äh, es nicht verstehen. Er war in einem unwahrscheinlich brutalen Zustand. Gewesen. Und irgendwann lesen wir, dass Gott sich durch die Gewitterwolke bei ihm hat offenbart Und interessant ist, Gott hat nicht gesagt, oh Hiob, hör mal, sorry. Man ist gerade das Ganze ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Es tut mir, es tut mir leid, dass du das müssen durchmachen musst. Langsam kommt es wieder gut. Er hat den nicht gesehen gehabt. Hiob, los, ich weiss, was du hast müssen durchmachen musst. Aber weil du das hast ertragen hast, weil, da, weil ich dir das habe vorbeigeschickt habe, aus diesem Grund werden mal ganz viele Leute mehr im Himmel sein. Ah, Gott hat durch den Gewittersturm gerettet und gesehen, wo warst du als ich? Was bist du hier oben, als ich die Welt habe geformt habe? Ja, hast du schon mal etwas dazu beigetragen, dass die Sonne aufgeht? Am Freitag, als ich die Message noch etwas repetiert habe, bin ich morgen früh auf meine Spaziergang gegangen, Und genau, wo genau, als ich bei diesem Thema war, ist der Sonnenaufgang kam. Schöner, du kannst ihn nicht schöner malen. Was hat jeder dazu beigetragen? Gott dankt, dass sie in dem Land hier vorne, diesem Land da vorne Mord, wenn ich das erleben kann, drei Minuten Fußweg von mir da fort. ich ja, habe nichts dazu beitragen. Er hat wieder gesagt, wo bist du hier oben? Wann ich dem Meer gesehen habe, bis da her darfst du gehen. Da müssen sich deiner stolzen Welle brechen. Vor allem die, die am Herbst ins Game kommen, wir werden noch froh hat Gott am Meer gesehen, bis da und wenn wir das Glück und Gott gnädig ist und nicht der Tsunami schickt, dann scheinen wir die allerfrüher da, wo man eigentlich herren will. Aber ja. Wir werden dankbar sein, hat Gott den Stolz stolze Wellen gesehen, bis sie herren auf die gehen durfte. und weiter nicht. Ja, er redet sogar vom Hagel der Vorratskammer, vom Hagel und, und vom Schnee. Unvorstellbar. Und bei mir löst das alles. Wisst es du, löst nicht das auf, dass Gott so in meine Wunden geht. Gehen, kennt ihr das Wort? Das Adelbottmer-Wort. Goren. Das musst du wissen. In die Wunden geht. Gehen. Das tut weh. So die verletzten Stelle aufwühlen. Gott sieht das in einer Majestät. Er sieht das in einer Klarheit, dass ich der bi noch gut fühle. Aber nichts anderes wäre dankbar würde, dass ich mich innen von der ersten Stelle du in meinem Leben auf den Thron setzen und ich darf wissen, merci Jesus, dafür, ich dir nachfolgen. Danke bist du da, was ich die will, den Platz in deinem Leben habe. Ein zweiter Punkt ist dieser, der zweite Satz. Ich fürchte mich davor, dass irgendetwas mehr vom Vaterherz trennen könnte. Sachen die ich in meinem Leben zulasse. Und du hörst es richtig. Ich sage nicht von Sachen, die über unser Leben kommen. Sachen, Sünden, die ich in meinem Leben zulasse. Wie wir vom Vaterherz trennen. Und jetzt machen wir ganz kurz Klammern auf. Jetzt reden wir ganz einen kleinen Moment über Prüfungen und über Versuchungen. Das finde ich jetzt wird wichtig, dass wir das sauber können, auseinander haben können. Prüfungen das ist das, was kommt im Leben. Kommt. Gott sieht, wer, wer er liebt, der Züchtig da Züchtig. Das ist mal etwas, das gehört mir gar nicht gerne. Züchtigen. Also, ich kör, es nicht so gerne, aber er sieht das. Was sind Prüfungen? Oder was wäre, wenn wir in unserem Leben Kinder prüfen würden? Haben, wenn ich, wo ich vor. 25 Jahre circa in der Lehre bin. Und mir hätte mal gesehen, los Tom, das ist eine Lehre, die musst du machen, die geht drei Jahre, du musst in die Gewerbsschule pro Woche, und irgendwann wirst du eine Abschlussprüfung machen, aber egal was du ablieferst, du wirst schon bestehen. Ich werde der mieseste Zimmer mal geworden, was ich jemals gegeben auf dieser Welt. Ich wäre nachlässig geworden. Ich hätte mir keine Mühe gegeben, für was denn, es schon längt. Ich habe so ein bisschen das in mir. Wenn ich nicht prüfe, wenn ich nicht ein bisschen Druck habe, tendieren nicht zu einem larifar so ein lebensstil Das habe ich noch ein bisschen in mir. Ich brauche ein bisschen. Ich brauche die Prüfungen. Und Gott sieht, wer, er Prüf, wer ihn liebt, der, der prüft er auch. Also Prüfungen sind etwas, was wir aus in unserem Leben. Du kannst von anderen Prüfungen, die im Leben kommen, du hast nichts zu sagen dazu. Sie kommen. Du kannst sie annehmen oder nicht annehmen. Du kannst nichts machen. Das ist aber ganz interessant. Prüfungen, die ziehen dich nicht vom Vaterherz fort. Prüfungen, die zieht dich ans Vaterherz her. Wenn du einsähst, dass dieser Gott das Beste will, wenn wir vorher gesehen, dass dieser der den ersten Platz in meinem Leben hat, das zieht dich immer an das Vaterherz her. Es zieht dich nicht fort. Es sind eine positive Spirale. Und wir haben gesehen, wir brauchen die Prüfung. Im Jakobus steht sogar, Nehmt es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt... Bringt das Standfestigkeit hervor. Und durch die Standfestigkeit soll das Gute, das in eurem Leben angefangen hat, zur Vollendung kommen. So werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Das rät die Bibel über Prüfungen. Makellos sein. Wer wünscht sich das schon nicht? Kenntnis haben, haben. Erprobt sein in den Stürmen. Wer will schon wie ein Fähnchen im Wind sein? Irgendwann nicht. Er probt, da stehen. Prüfungen können annehmen, wahrnehmen und sagen, ja, ich gehe dort, Gott prüft mein Leben, aber ich würde den Dort wählen besser. Standhafter. Also Prüfungen sind das, was kommen. Wir können nichts dagegen tun. Aber sie ziehen uns nicht vom Vaterherz fort. Der zweite Bereich ist die Versuchung. Das ist das Gebiet vom Pfann. Das ist sein Gebiet. Aber es hat etwas Gerechts, zu so einer so eine Versuchung. Anfechtung, kannst du immer Ja oder Nein sagen? Du kannst immer Ja oder Nein sagen. Wenn du Ja siehst, zieht sie dich vom Vaterherz fort. Ja, es ist so, dass ich jetzt hier nicht die da wo du vielleicht das Gefühl hast, dass ich sehr, sehr viele Prüfungen immer wieder widerstehen kann. Also respektiv den Anfechtungen kann widerstehen, dass ich jetzt vielleicht etwas ein bisschen besser bin, du. dass sie vielleicht in diesen Anfechtungen, die der findet, bringt, ein bisschen besser bei euch kenne aus meinem Leben immer wieder, dass ich Anfechtungen nicht widerstehen kann. Aber ich bin dran. Und ich habe auch hier, in diesem Menner, mir so wie eine Technik entwickelt. Schau, es ist so, wir müssen das habe ich in meinen Gien auch schon gesehen. Die sagen, dass wir immer wieder so etwas, wenn es darum geht, sie verpassen wieder alles Morn. Sagen, Jeppe, weisst, heute, morgen fällt heute an. Und das ist genau das Gleiche. Lass, das ist ganz einfach. Wenn du weißt. wenn ich gewusst habe, ich würde heute auf dieser Bühne stehen, Menge stehen nicht am Schlagzeughäuschen, das heute nicht da ist, oder manche stehen jetzt vielleicht auch wie heute mal da und haben eine Message. Der weiss, das ist etwas, das dem Teufel nicht gefällt. Und das weiss ich schon lange zuvor. Das heisst, ich muss eine Strategie entwickeln für diese Versuchung, wo der vielleicht kommt Kunst Das heisst, ich gehe ins Gebet, ich schütze mich. Ich probiere Jesus zu sagen, du du deine Engel berufen, wie du sie dein Wort besprichst, dass sie mich behüten und meine ganze Familie. Mal haben wir einen Kollegen, hat mir ein Kollege, gesagt, im immer das Gefühl, die, die Engel die sind alle so arbeitslos, um schirken. Mit bewegen dich gar nicht. bewegen. Ich bewege dich. Ich weiss mir, ich bin mir bewusst, es wird Anfechtung kommen, wenn ich mit dieser Herausforderung stelle, eine Message an oder wenn ich als Worshipper auf der Bühne stehe. Das wird dem Finden nicht gefallen. Ich habe andere Sachen, zum Beispiel auf, auf meinem iPhone finden gewisse Zeitschriften-App gar keinen Platz mehr. Die will sie sowieso. Die will mich 95% verführen und 5% informieren, wenn überhaupt. Schütze mich vor dem, wir brauchen es nicht. Was interessiert es mich, ob es China eine, Sache, eine Krise umgeflogen dumm für denen, was ist passiert. Interessiert mich nichts. Und weißt ihr, ich bin, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ketzerisch, aber ich bin noch nicht so gut da zu sprechen, auf die e Wahl zu sagen, ja, ja, es ist eben schwierig, he? Ja, äh, weisch, ich würde vielleicht manchmal schon gerne ein mehr Verantwortung übernehmen. Aber im Wesen lasse ich mich zum Fenster raus. Und dann kommen die Anfechtungen und die Prüfungen. Und, gell, jetzt bin ich hier noch im Worship-Minister. Der Teufel war ein Worship. die hassen sowieso wie einen Morgen. Dann kommen hier da wieder Anfechtungen. Vor dem habe ich Angst. du. dann sind dann noch die Satanisten, die regelmässig auf eine riesen gehen, gegen christliche Ehren und Beziehungen betten. Äh, liebe Freunde, das ist alles wahr ist alles wahr. Aber Gott, wenn nicht Gott, wenn er uns mit dem Problem im Regen lassen würde. Und da kommt einer von meinen Lieblingsversen, Lukas 10, Vers 19, steht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, über Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und 50% der Anfechtungen werden euch nicht schaden. Nichts ist 100% und nichts wird euch schaden können. Halleluja. Aber das heißt, ich muss das aktivieren. Ich muss mir das bewusst sein. Ich darf nicht naive in die Tage hineinlegen, sonst hat es mich. Ganz einfach. Es hat mich. Und darum sind wir Kämpfer und Krieger. Und wir nach dem Vaterherz bleiben und setzen alles dran, damit wir da bleiben dürfen. Der John Bewir hat es einmal so schön ausgedrückt. Er hat ich habe Angst davor, dass mir etwas von dem Vaterherz vorziehen könnte. Und wenn wir in dieser Furcht, in dieser Angst erleben, merken wir, die Angst ist nicht auf die Person bezogen. Die ist nicht auf Gott bezogen, sondern auf die Situation. Und die Situation haben wir jetzt gesehen, da können wir wieder Folge dessen dürfen wir und können wir an dem Vaterherz bleiben. Das ist ein Schäd von uns. Es ist nicht Gott, der von uns fortgeht. Seien wir uns das bewusst, es sind immer wir, die vom Vaterherz von Gott fortgehen. Gott hat das noch nie verlassen. Ich so so schon das Gefühl, aber es eigentlich besser belehrt. worden. Und da kommt für mich ein Lieblingsversch, ein weiterer Lieblingsversch aus der Bibel zum Zug. Ich glaube, ein bisschen mit Jürg's Lieblingsversch, Johannes 10, Vers 10. Er hat das in meiner Gegenwart schon x-mal äh, erwähnt. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stellen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Halleluja. Trotzdem, dass die Satanisten auf den Niesen gehen, trotzdem, dass die Wörschwippen angegriffen sind, trotz allem, wir sind auf der stärkeren Seite, wenn wir am Vaterherz bleiben. Wir kommen zu meinem letzten Punkt. Aus dir kann kommen, was in dir ist. Wir haben jetzt ein bisschen gesehen, Furcht, Angst, der Unterschied. Wir haben es jetzt damit befasst, was die Furcht positiv ist, dass wir dem Vaterherz bleiben und, und den Gott ehren, den Gott fürchten, den Allmächtig Gott, dass das etwas Positives ist für uns zu leben. Und jetzt kommt unweigerlich noch die Frage, können wir denn auf dieser Welt angstfrei, furchtlos leben und lieben? Und in dieser Frage, die sich jetzt noch stellt, ist die Bibel extrem ehrlich. Im Johannes 16, Vers 33, sieht Jesus, er ist dann Mal nach der Kreuzigung kurz vor sich auf, bevor er in den Himmel aufgefahren ist, war er mit den Jüngern nochmal zusammen und hat ihnen eine Hand von Schaf erklärt, wie das Ganze funktioniert. Nochmals. Die Jünger hatten gewisse Offenbarung, weil Jesus ja bereits am Kreuz war. Sie wussten, was das bedeutet. Sie würden den Tempel in drei Tagen zu Boden z in drei Tagen um mich aufrichten. Sie hatten Offenbarung und Jesus erklärt ihnen nochmals alles. Und dann sieht er, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was ist jetzt also mit der Frage, geht es ein Leben ohne Angst auf dieser Welt? In meinen Augen klar, nein. In der Welt habt ihr Angst. Aber, aber, ich liebe das aber, seid getrost, ich, seit Jesus, habe die Welt überwunden. Wo Jesus auf dieser Welt gelebt hat, hat er gewusst, was auf ihn erwartet. Jesus, Gott ist in Jesus Mensch geworden. Jesus hat Angst kennt Schaut, wenn er die letzte Stunde vor der Kreuzigung im Garten Gethsemane verbracht hat. Dann lesen wir nicht, dass Jesus ein Frödetänzchen gemacht hat und denkt, yes, danke Gott, endlich, endlich wird das Erlösungswerk jetzt vollbracht. Endlich darf ich jetzt mein Lieb hergeben. Endlich darf ich jetzt mein teure Blut hergeben, damit die Menschheit rettet wird. Das wäre ja die Realität Wir lesen im Lukas-Evangelium, dass er hat. dass er Angst hatte, ja, wir lesen sogar, dass er sich in Blut verwandelt hat, so verzweifelt so am Boden war, weil er gewusst was auf ihn zukommt. Also, Jesus hat Angst in seinem Leben auch gekannt. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir wahrscheinlich alle das Wort Angst oder Furcht in unserem Leben. Vielleicht bist du aus der Schule gekommen, startet eine Lehre etwas Neues. Angst vor jeder Situation, die du, kannst, kannst du praktisch darin interpretieren Es ist ein Dauerthema. Auch ich kenne das aus meinem Leben ganz persönlich. Angst. Wisst ihr, in den nächsten Tagen, Woche, werden wir wieder ein Aufgebot bekommen von der Insel, wo wir mit unserem zweitältesten Sohn wieder müssen müssen, der vor vier Jahren an Krebs erkrankt ist. Das ist Furcht. Wir wissen, was kommt. Das ist Furcht. Das Warten von der Kontrolle, bis eine Woche später das Telefon kommt, das ist Angst. Vor dem haben wir Angst. Und Ich, weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich ich ein grosses Gott vertraue. Aber ich habe gleich Angst. Das will niemand entgegennehmen. Das waren 50% gute Nachrichten und 50% niederschmetternde. Was ist die nächste? Keine Ahnung. Du kannst vieles von dieser Message vergessen. Du kannst nicht alles paar, Du es. Etwas darfst du nicht vergessen. Das ist eine Kernaussage dieser Message. Wir haben in den letzten Jahren gelehrt, wo wir mit unserer Angst können können. Zum Kreuz. Das ist ein wesentlicher Punkt. Zum Kreuz, das ist eine Tauschbörse. Weißt du das? Da tust du deine Angst eintäuschen. Gegen Frieden, gegen Hoffnung. Deine Zweifel, gegen Zuversicht deiner Sünde gegen Vergebung. Das Kreuz, das ist ein Tausch. Du darfst gehen mit deinem Schlamassel, du lehst nicht an, kommst mit Gewinn zurück. Das ist das Kreuz. Und da darfst du auch mit deiner Angst hergehen Ich komme nochmal mit zu dem Vers Johannes 16, Vers 33 und du der Anfang auch noch dazu, dass ich vorher noch ein paar Sätze ausgelassen habe. Dies habe ich zu euch geredet, sagt Jesus, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das habe ich zu euch geredet, liebe Leute, dass ihr in mir Frieden habt. Gott will doch nicht, Jesus hat doch nie, wollen, dass mir Angst haben auf dieser Welt. Er will doch das Beste für uns. Aber er hat gewusst, wir werden es haben. Und darum ist er ans Kreuz gegangen. Darum hat er gesagt, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und mein Wunsch für dich heute Abend, für die nächste Woche, für die nächste Zeit ist, dass du das Päckchen, für mich ist es wie ein Päckchen, das du aufpacken das Päckchen vom Kreuz, den Inhalt rausnehmen und mit dem anfangen zu spielen, mit dem lernen zu umgehen. Wisst ihr auch das? Das ist ein Training. Es gibt im Leben Wunder. Ich liebe Wunder, das ich an mir erleben darf, das ich schon Familie erleben darf. Das ist so dann, wenn Gott das Hebel schiebt. Und dann ist alles gut. Die Kranke sind gesund. E.B. Äh, sind nachgewachsen. Finanzen sind wieder im Lot was im im äh, Unreinig sind. Was auch immer. Ich liebe, dass es das passiert. Aber in den meisten Situationen im Leben wirst du Wunder durch Prozesse erleben. Das heisst, es ist so das Roger Federer Prinzip. Du trainierst und du wirst besser. Und auch das ist ein Trainieren. Als das Kreuz gehen, tauschen das gerade. Die vielleicht das erste Mal nicht so. Wir haben das dürfen das lehren, lernen und lehren. Und heute, gar nicht an das Kreuz und machen den Tausch und nehmen den Frieden. Und jetzt vielleicht für die Frage: Kannst du den, die, die uns ja in diesem Sinn beschäftigt. Gibt es denn ein furchtloses Leben, ein furchtloses Leben, das wir hier fast jeden Sonntag da haben? Aus dir heraus kann nur kommen, was in dir ist. Wenn in dir das Nach am Vaterherz ist, wenn dir der Wunsch ist, an diesem Vaterherz zu bleiben, wenn du anfängst lernen, am Kreuz und mit deinem Schlamassel hergehst und mit dem Frieden, mit der Liebe zurückkommst, dann ja, es ist möglich, und das ist das, was mich aufstellt. Das ist das, was dich motivieren die nächste Woche zu gehen. Egal, was du durchmachst. Ob du irgendwo in einer Angstsituation bist, ob andere Sachen in deinem Leben sind, wo du Mühe hast damit. Geh zum Kreuz und tust sie In der Welt habt ihr Angst, liebe Leute. Aber seid getrost. Aber das ist das, wo wir uns bewegen müssen. Gott hat sich schon lange bewegt. Manchmal sind wir so die, die gerne Bete machen. Und irgendwo... Äh, ja, Gott, wird möchte mehr von Jesus. Jesus hat ja alles. Da. Die Frage ist genommen, gehen wir es abholen? Gehen wir noch an das Kreuz heran und die den Dusch machen? Und dann können wir in dieser Welt ein furchtloses Leben leben. Wir können daraus aus ein furchtloses Leben und können für die Welt ein Gewinn sein, der Angst hat. Okay, Jesus sieht, dass er sieht Sehen aber sie wird nicht hören in der Welt, hat die Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Halleluja. Das ist so das, was, mit dem, wird ich dich heute Abend lassen, aus dieser Message seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Hoffnung Immer ein schweres Thema. Wenn du nächste Woche vielleicht hast du Ferien, wie nicht? Zwischen auf dem Liegestuhl, vielleicht eine Campirinia trinkst in der Welt, habt ihr Angst während der Ferien, vielleicht geht weniger, aber vielleicht, wird du wieder arbeiten wenn dieses so jenes kommt, seid getrost. Ich. Aber die Welt überwunden. Das ist Hoffnung, liebe Leute. Hoffnung in einem schweren Thema. Und diese Hoffnung, die werde ich dir mitgeben. Heute wird dir nicht hoffnungslos, sondern im Gegenteil, ich wünsche dir eine ganze Portion Hoffnung, dass Jesus dir da hinein darf begegnen. Amen. Das Prophetie-Team hat noch ein paar Eindrücke für heute, am Abend, wo ich gerne noch weitergeben möchte. Ein Flügelpilz, Frau ist da, sie fühlt sich wie ein Flügelpilz, nicht schön, nicht angenommen. Gott kommt und nimmt die oberste Schicht ab. Darunter kommt eine wunderschöne, wunderschöne Farben zum Vorschein. Gott sieht, ich sehe die ganz anders, wenn das, wo nicht, nicht dran ist. Dir werde ich heute zusprechen, wenn du die Frau bist. Geh ins Kreuz und Tisch. Spielzeug-Rennbahn, ein Mann ist da, der in einer Rennbahn ist, keine Luft mehr hat. Gott drückt und stoppt. Komm zu mir, läuft er. In mir ist Ruhe von diesem Ketz. Ich würde dich lösen. Wenn du der Mann bist, würde ich dir heute zusprechen. Geh zu Kreuz und täusch. Deine Unruhe gegen Ruhe. Ein Mann ist da, der zur Ruhe kommt und auf das Meer in der Nacht guckt, die Weite genießt wo bei Gott Ruhe finden darf. Links und rechts vom Blickfeld sind helle Fackeln, wo dir Leitplanken sind, Orientierung von Gott her. Das ist eine wunderbare Zusage, dass dir das schon passiert. Ich wünsche dir, dass du weiter die Leitplanken in deinem Leben sehen darfst. Eine junge Frau, wird wieder Freude von Gott spüren, dass ihr Herz wieder tanzt und sie freuen kann freuen. Zu sagt Gott liebt dich fest, wenn du die Frau bist, geh ans Kreuz und täusch. Für die Church, wie ein Baum im Herbst, Kraft zieht sich den Stamm zurück zur Wurzel. Vor der Gründung ist zwar kein Wachstum mehr, aber die Blätter vom Baum sind wunderschön und farbig. Und nächstes Frühling, das interpretiere ich jetzt dazu, entsteht neues Leben. Gehen wir als Church und täuschen. Du hast jetzt die Möglichkeit, während einem zweiten worship hinterher zu gehen, face to face mit dir zu beten. Du spürst, sei da, ist da, Jesus ist da mit seiner Gnade, du kannst täuschen. Das Prophetie. Das Prophetie-Team wird da sein, hier rechts von mir aus gesehen. Wenn du dir prophetisch dienen willst, lass die Chancen nicht an dir vorbeigehen. Und sonst wünsche ich dir weiter einen wunderschönen Abend. Sei getrost, ich habe die Welt überwunden. Ich werde dich zum Schluss noch beten. Jesus Christus, merci von ganzem Herzen für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben verbringen dürfen. Danke, bist du da gewesen, hast du hast versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Danke, dass du gewirkt. Danke, dass du jede Person ähnlich eh kennst und weißt, gerade zu dem Thema Angst, furchtlos leben, furchtlos lieben, wie wir mit dem umgehen können, was das in uns auslöst. Du gehst mit jeder Person. Danke, dass du jetzt die Herzen weiter bewerkst, wenn wir Worship geniessen dürfen. Dass die Leute täuschen an dein Kreuz. Die Tauschbörse, die du gehst hast, die Hoffnungslosigkeit mit Hoffnung ausgewechselt werden darf. Sünden mit Vergebung, Zweifel mit neuem Mut und Kraft. Danke, dass du verstahst, da dass du bewegst und berührst. Amen. Amen.